0: متابع القراءة في تفسير سورة النور لابن كثير والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات أن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين الله الله عليكم ورحمته وأن ان الله تواب حكيم هذه الايه الكريمه فيها فرج للازواج وزياده مخرج اذا قالت احدهم زوجته وتعصر عليه اقامه البينه اي لا عينها كما امر الله عز وجل وهو ان يحضرها الى الامام فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم اربع شهادات بالله في مقابله اربعه شهداء انه لمن الصادقين اي فيما رماها به من الزنا والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين فاذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفه كثيره من العلماء وحرمت عليه ابدا ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا ولا يدرا عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال: وأدرأ عنها العذاب، يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم وأن الله تواب أي على عباده وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفيما نزلت فيه من الصحابة قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم إنها لحق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لوجدت لو لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه الأمصار وقالوا قد اتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع اربع شهادات بالله الايه فسري على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابشري يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فقال هلال قد كنت ارجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلو اليها فارسلوا اليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عين بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه، ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقالت إن ج... وقال إن جاءت به أصيهب وريشح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدل الساقين سابغا الأليتين فهو الذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدل الساقين سابغا الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب، ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا، ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة، فمنها ما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام فمنها ما قال البخاري حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثني أكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قاذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا أري أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح وهو ابن عمر حدثنا عاصم يعني ابن كليب عن أبيه حدثني ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته برجل فكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يردده حتى أنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى فرغ من الآيتين فأرسل إليهما فدعاهما فقال إن الله تعالى قد أنزل فيكما فدعا الرجل فقرأ عليه فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال له كل شيء أهون عليه من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات لله إنه من الكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال ويحكي كل شيء أهون من غضب الله ثم أرسلها فقالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأقضين بينكما قضاء فصلا قال فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر منه، فقال إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا، وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا، فجاءت به يشبه الذي قُذِفت به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعينين أ يفرق بينهما في إمارة ابن جبير فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة؟ فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فسكت فلم يجده، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن رضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن ابي سليمان به واخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن حماد حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنا جلوسا عشيه الجمعه في المسجد فقال رجل من الامصار أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلبتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لئن أصبحت صحيحاً لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله، فقال يا رسول الله: إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلبتموه، وإن سكت سكت على غيظ. اللهم محكم قال: فنزلت آلة اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به إن فرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل. قال فلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ قال ما صنعت إنك لم تأتيني بخبر. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل. فقال أويمر والله لا ياتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنا. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها قال فدعا بهما ولا عن بينهما قال عويمر إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً، فجاءت به على النعت المكروه أخرجاه في الصحيحين وبقيت الجماعة إلا الترمذي أرواه البخاري أيضا من طرق عن الزهري به فقال حدثنا سليمان بن داوود أبو الربيع، حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وتلث منه ما فرض الله لها وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يتبع عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا قال كنت والله فاعلا به شرا قال فأنت يا عمر قال كنت والله فاعلا كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ثم قال لا نعلم أحدا أسنده إلا نضرب شميل عيونس بن إسحاق ثم رواه من حديث الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن بتيع مرسلا فالله اعلم. وقال الحافظ ابو يعلى، حدثنا مسلم بن ابي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لاول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سحماء قذفه هلال بن اميه بامراته فرفعته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك فقال يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فأنزل الله آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال في الخامسة: ولعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ففعل، ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قومي فاشهدي بالله انه من الكاذبين فيما رماك به من الزنا، فشهدت بذلك اربع شهادات، ثم قالت ثم قال لها في الخامسة: وغضب الله عليك ان كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا، قال: فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة حتى ظن أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال انظروا فإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به أبيض سبطا قصير العينين فهو لهلال بن أمية فجاءت به جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فانزل الله تعالى براءتها صيانه لارض الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اي جماعه منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعه فكان المقدم في هذه اللعنه عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين فانه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال خبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هامش كذا في الأميرية وفي البغوي عن عائشة انتهى حين قال لها أهل الكف أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزء رفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقبي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هوددي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللح إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فارجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبرة عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قد ناهى شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المطف الذي أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى لي وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية وكنا نتاذى بالكنف ان نتخذها في بيوتنا فانطلقت انا وام مسطح وهي بنت ابي رهم ابن بن المطلب بن عبد مناف وامها ابنه صخر بن عامر خاله ابي بكر الصديق وابنها مسطح بن اسافه ابن, ابن عباد ابن عبد المطلب هامش في البغوي ابن المطلب انتهى فاقبلت انا وابنه ابي رهم ام مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شاننا فعثرت أم مصطح في موطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بإسمع قلتي تسبين رجلا شهد بدرة فقالت أيه تاه ألم تسمعي ما قال قلت وماذا قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه لماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بنية، هوني عليك، فلله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بها فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لأدم ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر قال فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق هل رأيت منها أمرا قط مصر عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه فقال: انا اعذرك منه يا رسول الله، ان كان من الاوس ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. فقام سعد بن عباده وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا. ولكن احتملته الحميه، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهدك ما أحببت يقتل فقام وسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافق فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلك تابع بقية المادة